0: Это подкаст «Семейный чат». Мы с ведущими экспертами в отличных отношениях. И вот уже седьмой сезон стартуем с новым, надеюсь, полезным контентом для наших слушателей. Поэтому вполне готовы делиться этим сегодняшним сегодняшнем выпуске. Тема у нас «Как выстроить хорошие отношения со свекровью или тещей». Партнер этого выпуска – тематическое издание о семье, детях, воспитании и образовании «Мил». Микрофонов микрофона в студии Ред Барн Юлия Красникова.
1: Юлия Островская, психолог, семейный терапевт.
2: Денис Головко. И знаете, я каждый раз, когда слушаю наш подкаст, вот эта начальная заставочка отправляет куда-то в Гагры в 80-й год. Да, у зрителей, точнее, у слушателей может создаться впечатление, что мы где-то так сидим на берегу, знаете, попиваем коктейльчики, обсуждаем всякие разные
0: разности. Но если складывается такое ощущение, это же прекрасно. Значит, мы в такой гармонии себя, что можем максимально что расслабиться. можем даже
1: пообсуждать свекровь и тёщу. Мы настолько в гармонии. Вообще, когда я слышу слово «тёща», это вот сразу... Э, вообще я вообще само, знаю, сама
0: семантика амегдон, отвратительная какая-то. Аникдонтичность какая-то какая складывается. Вот «тёща».
2: Что это за слово? «Тёща». Свекровь. Оно кровь.
1: Свертываясь кровь. Вот да. такое вот какое-то сочетание. Почему-то какая-то да, негативная коннотация. Вы сейчас так почему даже да. говорите: типа. Нет, ну оно,
2: оно звучит просто. Ну, вообще вот эти все названия там тесть, 9 Сейчас ты морщишь
1: морщ, 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 язык. Ой, морщишь язык. Ты морщишь носу. Продолжаешь это делать сейчас. Видимо, тем как не очень приятно все-таки эти определения. Не, мне оно ну,
2: изначально никогда не нравилось, вот само, само звучание этого слова, понимаешь? Ну и да, у меня, конечно же, есть негативный опыт в том числе.
0: А вы не замечали, что вообще люди очень сильно показывают, как произносится это слово, если не очень отношения, так и скажет, моя теща. Говорят, Ой, моя тёщенька, да, угу. это же вторая мама, Или у меня а... самая классная теща. Да, да, -да. сразу вот по интонации и формулировке уже понятно. Не знаю, что я и как вот, например, маму
2: своей жены не могу назвать тещей. Вот у меня язык не поворачиваются, её тещей назвать.
0: А, а как ты её называешь? По имени отчеству мне тоже угу. такое не практикуется, кстати. Я Им даже кажется... иногда путаю, кто теща, кто свекровь, ага, у мужа, мужа должна обижать, а это теща. Это вот анекдотичность какая-то всплывает, это, ага,
1: у меня. Значит, или, муж или муж должен ее ненавидеть. Да, еще. ненавидеть, да, да, вот, да. Вот, да вот вот это, они это... должны враждовать. Если муж ненавидит какую-то женщину, это теща. А если какая-то женщина ненавидит другую женщину, это свекровь. Вот, да. Вот мне отсюда, вот, да, примерно понимание. А я думаю, что помнить, это, знаешь, есть, когда он...
2: у вот этих вот верхней иерархических людей с этими странными названиями, вот они становятся такими, если у них их жизнь не совсем... Ну, это из моего личного опыта. А такими-то
1: не... какими? Мы ну, еще ничего про это не начали говорить, ну, Потому, что <смех> накидываешь нам предварительных вариантов. Да-да-да.
2: Ну, то есть люди, которые живут полноценной... Это же вообще в любой сфере. Полноценной собственной жизнью, счастливы, да, там в своей жизни. Они как бы в они, другую жизнь... Они жи... не
1: становятся свекровями и тещами. Они да? не лезут
2: в другую жизнь, а это же самая большая проблема, на мой взгляд, вот, со стороны даже глядя на некоторые там друзей, товарищей, у которых... Там мама влезает, там или папа приходит и говорит, да что ты там, вот так надо присверлить, вот это все, знаешь? А. Ну то есть когда свой холодец они тащат в дом молодой семье, и мне нравятся очень кавказские, вот адыгейские нормы морали, в которых, допустим, мужчина, он вообще не видится с мамой и жены, вообще они не пересекаются, у них это харам там, не знаю как это называется. ну то есть у них принято так, что отлепился Человек от семьи. Все. Вот у него своя семья. Ну, у них свои как бы истории. И это связано с тем, что, ну, может быть там патриархально-матриархальная история, но э, как бы все кавказские истории, они всегда типа, типа мужики там самые главные. Но ну, во всех кавказских традициях всегда верховодит женщина. То есть женщина у них рулит. Мужики, они так, это как декорация, как ширма, они показывают, что мы тут хозяева, а на самом деле женщина. То есть, видимо, это связано с тем, что в новой семье, Должна быть вот новая, как бы матриархальная, как бы глава. Как это назвать? В пчелином рое вот эта вот
0: матка. Ну, вообще, мне очень симпатичен момент, когда родители противоположного партнера дружат. Я могу на себе сказать на своем опыте, что мне сильно нравится, когда моя мама ну Как вот там, не знаю, что они там обсуждают, на чем-то mm -hmm. они смеются. Мне так тепло становится, что у них есть коннект, потому что у меня с моей мамой есть коннект. Это моя мама. Как бы она там не хвалила, не там, не знаю, не любила. По-первых, мне казалось, что она вообще любит его больше. Но мне от этого было приятно, потому что внутренне ты понимаешь, что ты ее ребенок, а если тебе чужой ребенок, которого я притащу, тоже по кайфу, то есть как бы значит, будет достаточно дружно и гармонично время можно будет провести. Это очень круто. Это очень круто,
2: когда родители дружат. Я тоже вот ну, мы недавно, у жены был день рождения, и там мы все собрались всей большой толпой. Да, то есть Мои родители здесь, в Краснодаре, ее родители в Томске. Мы все приехали и тусили. И они, знаешь, как сплелись вот это хвостами, что называется. Они из одного периода, у них плюс-минус одинаковые э, какие-то жизненные истории. Более того, мы в свое время, отец военный, мы жили на Шикотане, это Курильские острова, а мама жены проходила там практику. То о, есть, прикинь, о, короче, то есть да, то есть таких, и таких нюансов очень много, и когда вот этот, опять же, повторю, культурный код и эмоциональный какой-то вот опыт, он совпадает, очень круто. То есть им уже было пофиг на нас, они там сами сели, свое там что-то трещать, разговаривать.
0: А если все-таки какая-то основная проблема отношений? с партнерами, с мамами партнеров
1: можно выделить в чем, в чем
0: может быть какая-то проблема есть основная
1: проблема всегда почему складываются отношения не очень и это не только Денис как ты сказал правильно про отсутствие какой-то личной жизни самая большая проблема это моя любимая э, сепарация присутствие её или отсутствие у членов семьи да. если э, замуж выходит не сепарированная женщина или женится не сепарированная от матери мужчина то конечно проблема в отношениях с свекровью и тещей у них будут очень жаркие. Потому что тогда, когда мама отпускает сыночку своего, господи, какой-то женщине! Как вот... Это тоже ситуация, да? Как же вот ты сыночек вот он это любит, он любит так, он любит вот это вот. А ты, как ты вообще будешь за ним смотреть? Ну, конечно, это вмешательство в личную жизнь, конечно, это, ну, такое, может быть, сильное противостояние с невесткой, потому что это на уровне даже женской конкуренции, потому что это вот змеюка увела... Детика, моя родное, из гнезда. Я могу,
0: кстати, в подтверждение твоей, э, вот это не версии, это, собственно, главная ключевая э, отметка этого времени. Я бы хотела сказать, что я абсолютно согласна, потому что на практике увидела как раз-таки такую картину, как ты сказал. У моего супруга еще трое братьев двоюродных, но не очень дружные семьи, очень дружные между собой тети, вот эти сестры. Я прекрасно понимаю, что из четырех братьев он единственный реально сепарированный. То есть вот он уехал и уехал, стал работать, мне не надо денег, мам, мне не надо помогать, я все сам, сам, сам. Его братья очень часто, несмотря на намного прогрессивный успех там в карьере и прочем, при маме. Вот прям при маме, где-то мама помогла, где-то мама сделала. Они все женились на настоящий момент абсолютно все развелись. Когда они были в отношениях, я всегда слышала косвенно, как там, ну, какая-то недокармливает какая-то, вот такая mm -hmm. дурная. Как... Mm -hmm. Хотя я смотрю, думаю, нормальные девчонки, вообще mm -hmm. классные. Потому что одна там в три раза больше зарабатывает, там всю семью кормит, туда привозит, детей растит. Вторая тоже красотка, в детях там души не чает, ну, мне кажется, классная хозяйка. да. То есть, Ну, все какие-то не очень, все-все-все-все-все. И все-таки докапали, докрутили. И вот Дети, которые все старше, кстати, моего мужа, остались при мамах. Все абсолютно. В разводах. И я прекрасно понимаю, что не думаю, что про меня говорили не так же. Потому что я буквально там пару фраз услышала, когда мне, когда Паше что-то говорили. Он сказал, еще что-то скажете, я к вам больше не приеду. И mm -hmm. на этом все. Больше никто ничего не говорил. Села вот так вот так. <сих> мне кажется, он доской mm -hmm. зубы, но улыбается. Вот. И ты понимаешь, что да, э, что бы они ни говорили, как бы они там ни обсуждали, мой муж просто поставил четко границы сразу же и, и, и они никак не касаются вообще ну да вот крутой отношений. мужик на самом деле потому что а многие, всех, многие да?
2: начинают сопли жевать, и когда это происходит же мама
1: ну это же да мама. да
2: и когда ты мама, смотришь на это спасибо. ты взрослый чувак у тебя там бизнес это все ты короче крутишься, вертишься решаешь вопросы там людей как-то ну в общем а мама тебе сказала, и ты такой, ой-вэй, все. Потому
1: что, смотрите, друзья, есть такие женщины, для которых вот они родили мальчика, и это для них самый главный мужчина в ее жизни.
2: Вот это, по-моему, вообще беда.
1: Самый, это беда бедовая. Самый главный а еще мужчина... хуже, если
2: э, родила девочку, и это моя лучшая подруга.
1: Да, ну я сейчас про мужчину хочу сказать. И тогда, конечно, если какая-то все-таки змея подколодная все же водит самого главного мужчину в моей жизни, конечно, очень тяжело переживается, и практически невозможно. Поэтому взрослые люди должны состоять в отношениях с другими взрослыми людьми. Это закон. Все, это обязательно. А еще,
0: кстати, совет: быть может, кто-то окажется в этой ситуации, хочу озвучить свои наблюдения. Вот вы, модели семьи, вот совсем не про мой драгоценный, мой единственный для кого я там растил. Нет, они достаточно росли, так вот как-то свободно, да. Но когда у них появляется партнерша, и эта партнерша становится супругой, у них начинается такое: Ну, теперь мы живем нашей дружбе семьей. То есть типа мы не против, но ты должна быть с нами как бы. То есть не вы отдельная семья и свои ценности мы уважаем. Нет. Мы семья, ты с нами, вот наши ценности, и тогда все хорошо». Но тогда либо девочку колбасит, потому что ну, ей немножечко некомфортно. Да? То есть, ну, как бы вот, либо а, всю систему колбасит. Либо и... всю систему колбасит, потому что она какая-то косячная. Вообще, что она появляется в этой закрытой системе. И
2: никуда не денешься. Ты как на корабле. То есть, тошнит, но плыть надо. Я помню вот эту
0: свободу, когда гуляете, деточки, женитесь. Мы там в 20 лет собрались. Хорошо, все супер. Брак, это вообще прекрасно. Все деньгами скинемся, свадьбу отгуляем. Появляется ребенок. И мне моя свекровь говорит, ну все, давайте жить вместе. Я могу уволиться с работы, я могу сидеть с ребенком. Хочешь, я вообще на него там пекунство оформлю, что-то государственное будет платить? То есть я буду, как я буду в вашей семье вообще? То есть ничего не предвещало беды. Мы столько лет путешествовали, а тут бац, все, семья, все серьезно, давайте. Почему так происходит, я не знаю. Но это бы привело к трагедии сто процентов. Поэтому мы взяли билет из Красноярска в Краснодар и с трехмесячным ребенком уехали. Но, конечно, не из-за этого, и, и там можно это разделить обязанностью, но вот как-то, Там экология как не очень. И, да, и, конечно. Но, на самом деле, на юге детей просто прекрасно растить. Угу. Вот. Это и делать. Под... Ой, да, как мама трех детей подтверждает.
2: Может быть, даже не столько результат, как сам процесс тоже.
0: Юг прекрасен, это правда. Но вот, знаете, как бомба замедленного действия. То есть угу. она чуть позже взрывается. И вот э, парни, у всех есть дети, и все они примерно, ну, лет через 5-8 развелись с женами.
2: Знаешь, я вот сейчас вспомнил вот такой период, вот когда там было студенчество, мы там все тусили, большая толпа, там кинты, друзья, товарищи, девчонки, все. А потом постепенно, когда все обзавелись семьями, Постепенно как-то, знаешь, ну, многие вышли из этого круга, из тусовок, из всего остального, и ну, ты строишь свою маленькую вот вселенную, в которой тебе ты самодостаточен. Знаешь, как сейчас э, раньше строили там многоэтажки и просто ляпали где угодно, а сейчас строить можно только комплексную застройку. То есть, если ты строишь там дом, то у тебя должна быть поликлиника, больница, школа, все-все-все, садики, все вот. вот. И мы точно так же как бы все как-то сформировались. Ну, через время опять начали общаться, но Определенный этап, когда все были вот прям, вот прям постоянно ВКонтакте, и тут, короче, раз, ну, с пониманием, что да, там дети, там, жена, там, то, все пятое, десятое. А вот э, с точки зрения там родителей, ну, я не знаю, мы с женой спокойно, прекрасно понимаем, что мы абсолютно, слава богу, сепарировали своих детей, и они там, оба пацана, автономные, дочка там спокойно тоже будет автономная. Но я не буду лезть вообще в, в их жизнь. Я что, шарю, что... Я, я, я с ним, у него спрашиваю у старшего, мне надо там рекламную кампанию провести. Я говорю, а вы вообще ВКонтакте используете? Он говорит, пап, что за дичь, что за кринш, какой контакт. У нас Дискорд, у нас там Twitch, мы там вообще... Ну, ВКонтакте музыку. А мне там надо понять, где молодая аудитория сидит, на них настроить рекламу. Вот. И у него свое понимание жизни, свои как бы... Ну, то есть, я дал базис. Ну, конечно, некоторые вещи мне могут не нравиться, но это его жизнь, это его грабли. Я не буду приходить к нему когда он там женится и говорит, вот это вот уголок надо присверлить вот так вот там, или там, чё ты, мужик без рук, там, там у тебя там... Поэтому сам...
1: тебе тебе говорить, знаешь, скучно. А про тебя подкасты не будут вот, вот это ну, вот и <смех> записывать. Вообще, мне Но такая слава точно то, не это нужна. Это очень круто. Конечно, это очень круто, это очень по-здоровому, это очень классно. Но, к сожалению, редко.
0: Друзья, я предлагаю прерваться на небольшую рубрику, чтобы обсудить то, с чем сталкивается каждый из нас. Ну, по крайней мере, мы с тобой, Юль, точно в этом, с беременности. Это бесконечное обследование, моральная подготовка, планирование комнаты малыша, странные вкусовые предпочтения. Кстати, далеко не все со мной это происходило, но, тем не менее, беременность – это целое приключение, которое не обходится без ярких воспоминаний и забавных историй. Забавных историй не так много, а вот воспоминаний уйма, потому что именно в беременность я начинаю столько всего проходить, аэро-йога в гамаках, ее добро. Огромный бассейн, определенное питание, как минимум, детокс от кофе. То есть, ты так перестраиваешь себя, потому что живешь этим э, материнским комьюнити. Э, столько всего, сколько узнает беременная. Ну, за мою практику не было нигде, честное слово. Даже на высшее образование давалось не с таким э, всеобъемлющим интересом.
1: А у меня как раз таки была история про вкусовые предпочтения. Я помню, что удивительным образом я всегда любила кофе, но именно в беременности я не могла даже запах кофе чувствовать, но просто его ощущать. И в одну из беременностей я помню, что. Я очень полюбила вишню, а это была зима, и не было ни свежей вишни. Я пыталась разморозить пакет с вишней, но он не успел размораживаться. Я просто стоя на кухне ела эту вишню. Да, и вообще, чего только не происходит в период беременности. И самое интересное, передать его полностью не сможет ни одна книга, ни один тренинг. По-настоящему все познается только через личный опыт. Это правда. Таким опытом делятся наши коллеги из издания «Мел» в тематическом подкасте 9 месяцев месяцев». 37-летняя Тони воспитывает
0: 7-летнюю дочь Дашу и не так давно узнала, что снова беременна. Издание «Мел» предложило Тони вместе пройти этот путь, чтобы разобраться со всем, с чем сталкивается женщина и ее партнер в этот период. Так появился на свет подкаст 9 месяцев». В выпусках подкаста Тоня обсуждает все тяготы и радости с другими мамами и экспертами, планирование беременности, репродуктивные трудности, жизненные истории партнерских родов и страхи беременных, табу и мифы. Вместе с гостями проекта Тоня ищет ответы на самые сложные, нетривиальные и абсурдные вопросы, которые возникают у будущих родителей.
1: Думаю, тем, кто планирует беременность, будет очень полезно послушать подкаст. А тем, кто уже давно счастливый родитель, можно просто вспомнить, как это было. В любом случае, в подкасте каждый сможет узнать себя. Так что подписывайтесь и слушайте на всех платформах. Ссылку оставим в описании. У меня
0: сестра хихикает надо мной. Думает, что вот то, что я очень много занимаюсь с детьми, и прямо вот прям живу их сейчас жизнью, ей кажется, что я никогда их не отпущу. Я такая думаю, Юля, помни, помни, нельзя, нельзя. А сейчас, когда растет старший сын, я понимаю, что он потихонечку плавненько где-то уже отходит... И у меня такое внутреннее ощущение, что я так напитана этим, что отчасти я даже жду лет своих сорока.
2: Свалите уже, да? Отчасти да. Был такой мем какой-то, я видел, знаешь, там родители, ну, такие пожилые какие-то, взрослые люди, такие с шариками, там, с петардами, с хлопушками. Сегодня наш сын съехал из дома, типа, ну вот, все, короче, можем тусить, и жить друг для друга.
0: Вот мне ощущение, что вполне, если у тебя своя интересная жизнь, у тебя есть планы, ты примерно знаешь, что ты будешь, не то, что куда вы поступите после выпускного, вот в твоих мыслях, если вот эта мысль не крутится постоянно, то мне кажется, ты вполне легко все-таки отпустишь и не будешь таким вот... Вот еще знаешь какая лекарьком. история?
2: Вот это сто пудов, это ж, знаешь, как подсознательно, когда ты произносишь какую-то какую-то задачу, у тебя подсознательно есть уже на нее ответ. То есть ты знаешь ответ на любой вопрос, который ты задаешь. Там есть особенные техники, там в стратегии, это делают там по-разному, но когда там, грубо говоря, озвучивается человеком вопрос, есть и ответ на него. Вот. И я себя поймал на мысли о том, что подсознательно я копирую модель родителей. Uh -huh. То есть у них семья, они крепкая, там дружная семья, они там живут уже бог знает сколько, и они живут для себя в том числе, то есть они не позволяют себе, знаешь, там, влезать куда-то, они могут взять и уехать, допустим, они вот постоянно тусят куда-то, уезжают, на машине там едут, Я говорю, пап, что ты на машине едешь в Сочи, это же вообще трэш, дорога, сели на ласточку, на поезд, ночь поспали... Кайф, мы автономно, мы независимо там взяли, переехали, куда О, захотели, поехали. Звучит Они рубанули там на самолете куда-то полетели в какой-то Таиланд вообще. Говорю, пап, ты что? Он говорит, да ну что у мамы? Ну, отец, это вообще отдельная история. Он... Когда мы жили на Курильских островах, он, в общем, там, он мне когда рассказывал, если я буду это все рассказывать, ты знаешь, возможно, что за давностью лет это уже и ушло. Ну, короче, он там, у нее день рождения 2 декабря. Курильские острова, Советский Союз он там, ну, в не самой высокой военной должности, короче, там на вертолетах Какие-то тральщики, танковозы, что-то как-то. Он где-то там что-то в штабе дивизии. Каким-то образом, где-то розы за какие-то там обмены. Короче, знаешь, по красоте на танковозе там э, с МЧСниками, их как, ну или как они там тогда назывались, там пограничники на катере, его там все на вертолете забросили. Он когда рассказывал, а я знаю эту историю. Я видел тогда в детстве, что там вертолет приземлялся все, с розами, понимаешь? Ну как вообще? Как можно... я
0: даже косвенно просто слушаю историю, кайфанула да. от женской радости, когда вот такое вот... Ощущение. Нет, так это...
2: Ты представь, это сейчас это может быть, может, ну, как бы, кроме вот этих всех средств передвижения, а это Советский Союз, это Курильский острова там, ни хрена нет вообще.
1: Ну это подвиг. Я, крабов, я называю, да. называю подвиг, поступок. Тебе знаешь, показали мужской. классный
0: пример, что можно жить, наслаждаться своей жизнью, при да. этом растить детей и вовремя все это переключать. И мне кажется, даже сейчас внутренняя нагрузка на детей это, наоборот, подготовка к свободной жизни. Потому что чем больше ты ему сейчас научишь всему, да, и он будет автономный, тем тебе проще потом будет от него избавиться, потому что он в этой жизни, значит, как скорее как всего, устроится. Зву Господи, звучит так, прекрасно. Нет, мне
1: очень нравится, как звучит, правда. От него, скорее всего, избавиться, потому что... Ну, у ну у нас, чтобы он устроился у нас, и не был таких вот... Конечно. У нас У меня да.
0: ничего не получилось, мам, я буду жить у тебя в комнате. У ну, нас блин, у родителей,
1: не устой повторять эту фразу, одна задача – сделать так, чтобы дети смогли жить без нас. Все. Нет да. другой задачи Ну, или чтобы
2: они были вообще ну, конечно, изначально чтобы... в базисах там правильных. Там, ну, добро, правильно, чтобы
1: смогли любовь. жить без нас, учитывая все вот да. эти моменты. А все остальное они копернут просто.
0: Так или иначе. модели жизни и личности. Да, но есть
2: другая модель еще. Вот у меня есть несколько знакомых, у которых прям радикально они вышли из семьи. То есть они прям из своей семьи вышли и не общаются с родителями потому что взяли модель и взяли как бы близость людей из другой семьи. То есть вот прям есть два знакомых, которые так поступили. То есть они не общаются с мамами, они не общаются с отцами, они живут... Но это же
1: не, не на ровном месте, не ну, на там пустом, какие -то, там точно ну, есть какие-то причины знаю, для этого. Не знаю
2: всех внутренних историй, знаю, что до этого была прям... Ну и мы часто виделись, ездили там на море, в горы ездили. И ну, постоянно с ней, с ней, с ней, с ней, с ней. Потом они поженились, потом у них дети... А я говорю, а что там этот самый Игорь Павлович? Он говорит, да, мы не общаемся. Я говорю, в смысле, ты с отцом не общаешься? Как? Говорит, ну, мы типа разошлись во мнениях, там, во взглядах. Не знаем ну, этой ну, истории, но ну, родители
1: не, это не, святое. Ну,
2: да. Ну, может, не самое там, знаешь, иномена но как-то это все равно нездорово.
1: Я не знаю, это может быть нездорово, но если бы мои родители кто-нибудь влезал каким-то жутким образом в мою частную жизнь или вообще мешал мне жить, я бы поступила точно так же. Ты бы не общалась? нет зачем я буду общаться с людьми, которые ну, не принимают меня, не понимают меня, которые не являются для меня приятными Но людьми, это, наверное, которые для меня токсичны. От одной например. крайности на другую Конечно, да? это единственный... Воз... Иногда Я вам скажу просто как, ну не на своем личном опыте, а на опыте своих клиентов, иногда это единственный возможный вариант ну, выйти типа из этой выйти семьи. Выйти из токсичных, вот этих, воз... что тебя отравляют. Да, чтобы выжить. Это единственный возможный вариант.
0: Ой, я просто не видела таких примеров.
1: Мне просто само состояние не общаться с родителями как-то уже диковато. Ну, я, например, у меня родители живут через забор, я могу не по 10 с ними не разговаривать и не видеться. Нет, ничего страшного.
0: Ну, как бы, ты сам свой ритм выстраиваешь. У меня, допустим, подружка была, она три раза в день
1: созванивалась с мамой. Мне тоже казалось, что как это? А чем можно разговаривать с мамой три раза в день? Взрослые люди. В, Какую вот,
2: кашу приготовил?
1: Вот на самом деле, вот мы сейчас. Вот, вот здесь есть какой-то перекос, друзья, в этой всей истории про мам, про пап. Потому что когда кто-то говорит, я созваниваюсь с мамой три раза в день, у вас какие эмоции это возникает?
2: Да хрен, а что а вообще? О чем?
1: Ну, какое-то недоумение. Слишком правда? много мама в твоей жизни. Какое-то <свят> недоумение. То есть это
2: какое-то замещение общение с друзьями, с детьми. Ну, в общем-то, да, любимыми, типа для чего взрослому
1: человеку разговаривать с мамой три раза Вот просто для чего? Какие могут быть темы для бесед? А мной большинство людей это воспринимает как некое, блин, какие у вас с мамой классные отношения. Мама, но я это покушал,
2: нет... мама, я, но я это в шапке. Не так,
1: но правда, это мама, это наверное,
2: изначально как-то так выстроила ну,
1: Безусловно, мама... это то мама втягивает Это, конечно. Это как мы на другом подкасте рассуждали про грудное скармлю. Очень простой пример, но он... То есть грудное скармливание можно продлить там на на другие процессы когда да, это не ребенок не готов отказаться от груди да Юля ты понимаешь это бывает что мама не готова да и это то же самое когда вот про отношения отцов и детей Ребенок готов был бы уйти, но мама не дает возможности. Ну да, и какая-то вот сила,
0: не знаю, вот саженная, что ты должен, ты Конечно, обязан, долг, я, мать, ты долг,
1: мне... вина, вина, долг, а резерв святой, все. Mm. Это просто можно кровью написать на угол. Мне такое не жить. прокатывает.
0: У меня в понимании, что мы все равно никогда не вернем долги нашим родителям, но нужно платить вперед. То есть тебе дали жизнь, тебе дали подпорку, ты это вперед в детях продолжаешь. Но с уважением, любовью каким-то внутренним, если у вас получилось вы можете каждый выходной проводить время, то есть, почему если нет, ну, если у вас так выстроено. Да, да. Если, если, хотите. если вам комфортно. Вот мне сейчас нереально комфортно с родителями, потому что, а что, у нас куча маленьких детей, лишние руки всегда нужны. Во-вторых, ты немножечко в другом ритме сейчас живешь, и почему нет, как бы, это классно. И, и, и взаимопонимание, конечно же. Десять лет назад вообще было всё по-другому, кардинально, потому что мы были на разных уровнях общения с родителями. Но Такого и ты было.
2: была как-то, может быть, по-другому еще эмоционально.
0: К этим отношениям я шла, да, то есть мы много проговорили, много обсудили, и как бы вот так вот повзросли. Слушайте, а вот мы чуть-чуть отклонились, прям даже не чуть-чуть, а кардинально ушли. Хочется затронуть эту тему, когда дети живут с родителями, вступая в отношения партнерами, начинают жить, например, у мамы, супруга, или просто они, может быть, в гражданском браке, чем это чревато, какие последствия приводят как раз-таки к такой картинке? У меня есть своя субъективная точка зрения, но ну, скажите, как оно Давай,
1: я послушаю, что... твою субъективную точку зрения. Я могу сказать, Мне что... она нравится. <laughs> в 20 чаще. лет,
0: когда я приехала в гости к родителям угу. с моим потенциальным супругом, я ощутила следующее. То есть там мы уже жили вместе, мы придумали, что мы будем готовить. Мы придумали, какой мы плед купим, да, в нашу там съемную общежитскую комнату. А тут ты приезжаешь, и ты становишься ребенком. И я поняла, что как я могу быть хозяйкой, как я могу топнуть ножкой, как я могу заставить его сходить за хлебом, если мне уже все приготовили, я опять себя ощущаю в роли ребенка, и у меня тут растворяются отношения. Типа я и мой друг Паша с третьего этажа. Да-да-да. Мамочка, не ругайся, мы будем играть тихо. <сёк> <сёк> вот, и вот это вот мне не понравилось ощущение. То есть это прикольно, когда ты приехал в гости, ты окунулся, расслабился, выдохнул, но я была рада, что это было три дня именно визита, а не постоянной жизни. А
1: вы можете представить, что люди так живут? <сёк> Нет. Вы можете представить, что,
0: как это может влиять вообще на отношения молодой семьи? К слову, когда он нас родился ребенок, у нас были проблемы с финансами. То есть ну, у Паши была зарплата 20 тысяч, а квартиру мы снимали за 18 тысяч. Это три месяца продлилось, мы поняли, что мы не вывозим, вообще никак. И мама говорит, ну, в чем проблема? Зачем менять город? Это как раз был переезд в Краснодар. приезжайте к нам в Братск, мы отдадим вам одну комнату. У меня люлька под потолком была повешена, я такая прям была, ну, с определенным уклоном материнства. Мама говорит, я даже дырку в потолке разрешу сделать, папе, все. И это да, прикольно, очень легко, ты решаешь свои проблемы. И такая, не, не, ну, и муж мой сразу такой, ни в коем случае. То есть можно приехать, когда ты наконец. Да. Но ну, вот именно когда ты Зависим. нуждаемый. Да. Да. То есть, мы с тобой не коллеги, не инвалиды, у нас вся жизнь впереди. Почему мы должны использовать вот эти вот какие-то НЗшки, знаете, когда-то? Ну, вот, вот, вот нашу же площадь, которую мы заработали, давай сами. Вот. М -м -м. Вообще, даже мысли не было, как можно жить с родителями. Ой, я просто и кровь вообще молчу. Мне кажется, если бы Паша пришел с работы, там кто-то бы стоял в подъезде. С моим темпераментом, быть может, даже она.
1: Не сомневаюсь в себе.
2: <свят> Нет, ну вообще это как бы не то, что... Это не... Ну есть разные культуры, да, и, допустим, в кавказских культурах тоже в том числе там, принято жить всей большой, огромной... Толпой. Ну, там домах. у них и культура
1: смирения какая-то, какая, какая да, высокая. Да,
2: и принятие, и все остальное. Итальянские огромные семьи вообще живут. Не знаю, как в Конго. но Думаю, что у них тоже там какая-то массовая культура. Ну, все зависит действительно. Вот, ключевое Юльша сказал. От принятия, от того, кто какие роли изначально определил, и им как бы следует. У нас же получается, что если ты живешь с родителями, то ты начинаешь как бы кто главный, наверное, выяснять, да, то есть женщины там, кто главный на кухне, мужики, кто там лучший гвоздь прибил, условно говоря.
0: Ну, Но это нормальная такая, мне кажется, на каком-то... Конкуренция. Да, конкуренция. Да. Нормальная такая. Да. А я могу а, сказать Ак... про а, вот... а,
2: Акела там еще а стоит вот... на скале да. или промахнулся А
0: уже? вот эти все семьи, и очень много так вот читаешь информации, почему так происходит, да, и, во-первых, заметьте, там очень часто рано сватают девушек, когда вот они еще как личности не сформированы, да, то есть и тебя присоединяют к этой семье, и тебе легче принять это смирение, то что ну, как бы ты формируешься Но как личность, и, у них это и, уже. И, и это и воспитывается
1: с самого раннего Абсолютно.
0: А второй момент: я недавно прочитала еще один такой паблик: что в одной из народностей принято сватать в пять лет. Но не как в отношения половые, а ты, тебя в пятилетнем возрасте отправляют к этой семье, вы не спите, ничего такого там нету, но ты растешь с ними. Mm. Поэтому это твоя мама, это твой уклад, это твои правила. И я даже не сужу, как бы, что это плохо или хорошо, Нет, да, считывая Юлины эмоции не сейчас. Мне просто, просто грустно. Да, но тогда понятно, почему у них так получается, почему получается ну, быть второй хозяйкой, больше даже помощницей по дому. Да? То есть, и ты ждешь просто свою участь, и когда ты станешь такой же старенькой, и к тебе привезут таких вот молодых тонких девочек, ты их будешь воспитывать. То есть твое время не сейчас, когда в расцвете сил, а твое время будет, ну, потом, собственно, да, к пенсионному возрасте. Ну, потому что какие бы народности не были, уклады не были, ну, человек есть человек. И когда вот так вот так ты рассматриваешь, ты думаешь, ну, понятно, почему они справляются с этим. Потому что я вообще не представляю, как меня погрузить, и чтобы я была помощницей по дому. С их укладом, хоть я добрый достаточно Вообще
2: звучит как дичь какая-то. Очень,
0: да. Как будто бы ты не живешь свою жизнь.
2: да что тебе сказали, живешь... надо жить так. Вот да. Смотри, на пенсии выдохнешь, мы, да? мы, значит, когда заходим домой, снимаем сначала левый ботинок. Ты чё заходишь и снимаешь правый? Ну, типа, знаешь, какие то дурацкие правила? Кому ты их? Почему ты? Ты личность, ты да. человек, ты кому вообще должен? Почему ты должен? Зачем ты Попробуйте должен?
1: Попробуйте сказать это с пожалуйста, что личность там вы, кому Нет, ты что должен? Скажешь, да.
0: Я вас умоляю. Я могу сказать, у меня свекровь приезжает раз в год на один день примерно. Вот и даже за этот день меня уже начинает напрягать, что она расставляет прыгум по посуду еще что-то такое, потому что, как сказал мой муж, когда у нас был конфликт достаточно давно, он сказал, ты понимаешь, мам, я выбрал жену такую же, как ты, эмоциональную, сильную, вот, поэтому как бы, ну, понятно же, почему у вас могут быть конфликты. Я тебя люблю, но он так вырулил на самом деле, чтобы как-то конфликт немножечко сгладить. А я прекрасно понимаю, что м -м, мягкий человек может быть не сделал бы чего-то, да, а ей тоже надо по-своему, хоть она и у меня дома, и мне надо по-своему. И вот я не представляю, хотя он очень хороший человек, очень хороший, очень нас любит. Но мне нравится вот это вот разделение максимально.
2: Не знаю, мне вообще вот если говорить про личную историю, мне дико повезло, потому что у меня э, моя мама жены, она была директором департамента культуры в Томске, папа академик физик, то есть очень умная культурная семья, и они очень, мудрые, очень мудрые люди. И даже нет такого варианта. Она как бы придуга она просчитывает на несколько ходов вперед. И она знает, что я сделаю, как я отреагирую. И поэтому у нас вообще никаких трений нет. В Томске мы были, вот сейчас на дне рождения, мы были там больше недели, жили все вместе в одном доме вообще никаких вопросов. Все зависит от уровня эмпатии, от уровня культуры и от уровня вообще.
0: Но опять же, ты говоришь про полноценные семьи. Ну, вот, да. допустим, у моей своей крови нету мужчины. И ни один год, и ни пять, и ни десять лет. То есть, как бы она живет. Какими-то своими увлечениями и детьми. Ну, хорошо, вот как бы мы вот так вот абстрагировались, но она готова была жить прямо конкретно с нами. Моя мама, несмотря на то, что она мне, допустим, сейчас очень много помогает с третьим ребенком там, и вообще переехала сюда, она не готова жить нами. То есть она, что, помочь надо, так, все, ладно, все, я побежала. Все, у меня mm -hmm. муж, у меня свои дела, у меня курсы, все. Все, правильно, отлично. Люблю, обожаю, ну, давайте вот в тот регламент, который мы согласовали, всем удобно. А другой человек, например, она прям готова интегрироваться, вот, я не знаю, как нету роли, мне кажется, в модели адекватной семьи, там нету роли вот третьего человека взрослого, там есть двое партнеров и как бы Это
2: ролевые игры какие-то, кто-то подзыривает.
0: Ну, как бы нету, да, есть и кровь, которая приходит в гости которые, ну вот, ну, вот такое, а совместной
1: жизни же нет. Это как же, есть такое, да, замечание, что у нас в России многие воспитываются в однополых парах. Да, Здесь да, да. мама и бабушка. бабушка да. Да. Поэтому а что вот это вот и переживать? Дальше продолжаем так же жить. Сейчас так же жить, и... конечно, продолжаем. А что делать? Что делать? Но, Мне ну, кажется, ну, правда, мужчин... ситуации в жизни разные бывают. И не всем удается ну, создать какую-то свою дру другую семью или завести там, себе партнера но правда тогда в этом случае, например, если в такой паре, скажем так, воспитывается мальчик, здесь нужно ну, прям держать ухо востро и присматривать, не втягиваете ли вы. И вы вот этого будущего мужчину во, в свой треугольник не триангулируете ли вы ребенок Не является он ли, он настолько равноценной частью да, вашей семейной системы, что роли все просто сыпятся.
0: А еще хочу отметить, что когда вот этот трио, да, допустим, там мама, э, дочка и муж, э, как будто бы нет баланса. Потому что вот я, допустим, себе замечаю, мне что-то не нравится или какой-то конфликт. И ты раз с мамой обсудил, и уже нехорошо, вы как будто бы заговор. Это называется коалиция, да. семейная коалиция. И, Есть это, такой и это для гармонии плохо очень, Конечно. потому что как бы так бы вы лично порешали, а то получается вдвоем, а нас больше, и мы как бы уже решили, что ты виноват, как бы тут уже без разницы, что ты скажешь, как бы тут уже все решено, и получается, и, и мужчины портятся, они такие, ну да, хорошо принимают, принимают, потом просто все дальше, дальше от вас все меньше, ну как бы это адекватно же, что слушай, я всегда буду не прав, что
1: Тогда, когда этот процесс происходит, ты присоединяешься больше к маль и отдаляешься от него, и он да. остается брошенным.
0: Да. Вот как Да. Бы, а встретиться один на один будет лучше. Что же можно сделать а, вот именно в отношениях, чтобы избежать конфликтных ситуаций и вывести их на знак плюс? Читать книги. Нет, это не это, это, это да. а семейная жизнь. Да, 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 да.
1: К сожалению, Или... это не поможет, могу вам сказать, читать книги. Ну, есть радикальные меры, мы сегодня их уже обсудили. Если вы не хотите... Вообще, это дело вообще простого выбора, да? Мужчине нужно определить, да. кого он точно выбирает, маму или жену. А вот это не, не говорить, я не могу выбрать между вами. Вот это уже треугольник любовный появляется, если мужчина не может выбрать между мамой и женой. Здесь приоритеты должны быть ну, осознанны и понятны. Если он выбирает маму, значит, он разводится.
2: А женщине можно маму выбирать?
1: Нет, женщине нужно тоже выбирать все-таки. Ну
2: там папа, папа... как-то меньше. Но... Ну, то есть, да, у женщины да, же с да. мамой меньше.
1: Ну неважно. Здесь взрослый человек должен выбирать своего партнера и это для него человек номер один. Если вы хотите счастливую, нормальную, здоровую семью. Если у вас, например... Ценности вашей семьи начинают лететь из-за ценности вашей там, первичной семьи. Да, если сталкиваются конфликты, значит точно что-то не то. Если вы договорились пойти со своей женой и своим ребенком в парк, а тут позвонила мама и сказала, что ее нужно вести в станицу. И вы везете маму, вместо того, чтобы как бы соблюдать ваши договоренности в вашей семье, то это у меня для вас плохие новости, друзья. Вот это вот, вот это, я говорю: я называю такие вещи, где идет явный перекос. Где еще, чтобы там слушатели немножко заметили, если вы приезжаете в дом к своим родителям, у вас меняется отношение с, с партнером со своим, тоже можно обратить на это внимание. Если вы приезжаете к родителям и начинаете чувствовать себя ребенком рядом с ними, и у вас также меняются отношения внутри семьи, это тоже прям такие звоночки, маркеры, по которым можно понять, что ну, что-то там нечистое, и все недостаточно прояснено. Самое главное это правда делать выбор. Вот и все, что можно сделать. И тогда уже мы же говорим про иерархию, да, про некоторые приоритеты. И тогда уже отношения будут выстраиваться, исходя из этих приоритетов. Вот как, например, твой муж там поступал? Там, мам, я тебя люблю, но я выбрала эту женщину. Я, мам, тебя люблю очень, но я не могу тебя отвезти в станицу, потому что я там своей жене обещала с ребенком погулять. Это невозможно. У меня уже есть выбор другой.
2: Ну, и это как бы история всегда. То, о чем мы всегда говорим постоянно, что разговор. Язык нам дан для того, чтобы в том числе и решать какие-то вопросы, связанные с тем, что может быть неудобно, или страшно, или ты боишься. Но если относиться к этому с позиции, лучше промолчать, то накапливай в себе этот прекрасный комок, который рано или поздно сесет все к чертям.
1: А если говорить про какое-то такое, ну, ну, не знаю, скажем так, какой-то про понятный позитивный да, результат или какую-то позитивную картинку. Как это должно было бы быть? Это когда вы с родителями своего мужа или со своими родителями чувствуете себя как с такими же взрослыми людьми, как и вы. Не как дети, не как кто-то, как кому-то долж должен. Это просто такие же приятные люди. Вы с ними общаетесь только ради этого, у вас есть какие-то родственные связи, но они такие же взрослые, как и вы. Вы не меньше, вы им ничего не должны. Вот когда есть вот это ощущение, значит все в порядке.
0: Слушайте, я хочу сказать, наверное, знаете, как человек, который любит новое, у меня это вот сейчас после обсуждения, ну, сродни, знаете, как выбираешь новую какую-то работу. Ну, ты вот работа учителем 10 лет, и ты как говоришь, и что, всю жизнь? А вдруг можно попробовать быть поваром? И это новые эмоции, новые впечатления. Ты едешь в одну страну, да, не знаю, там 20 лет ездил в одно место, и ты понимаешь, что а сейчас можно вообще в корне другую рассмотреть ситуацию, не знаю, ты мы кенгуру генгуру в Австралии, да? Такое ощущение, что ты лишаешь себя этой возможности. Вот у меня восприятие семьи такое же, ты рос. Очень долго в семье с определенными укладами кайфовал, наслаждался, формировался как личность. У тебя, не знаю, там слезинка всегда э, промелькивает, когда ты видишь там какую-то свою комнатку детскую обставную с родителями вспоминаешь. Но у тебя сейчас выбор, когда ты сформирован как личность и нашел партнера, э, сделать свою историю. Вот ты будешь автором этой истории. То есть ты ни копируешь, не продолжаешь тянуть этот непонятный хвост, который он не может быть.
2: Тебя научили писать? Тебя научили писать? Да. А что ты будешь писать? Конечно, от тебя.
0: это же так классно. То есть можно интегрировать свои практики, можно интегрировать его практики, можно интегрировать насмотренные, я не знаю, там, с психологом обсужденные какие-то моменты. И можно
1: брать что-то... Вообще, самим можно, фантазировать. Да, не отрицать свою семью, из конечно, которой вы пришли. Конечно, Там можно брать все не как пепастом вот эти только, да? А какие-то вещи, которые, блин, в нашей семье было это так круто, когда я через себя переварил, когда я делаю не просто на автомате, потому что так делали, а потому что я хочу это взять в свою семью так сознательно. Но ты же был ребенком, ты же помнишь,
0: от чего ты кайфовал, от каких семейных моментов. Это классно взаимодействовать с мужем, и, допустим, ему можно донести эту вещь, потому что вы вместе творите свою историю. И говоря про проживание с родителями, могу сказать одно. Если это не катаконно Комбы, где вы выживаете, то мне кажется, это выбор каждого человека. Съемное жилье, общежитие, еще что угодно. На самом деле, мне намного было кайфовее в общежитии, чем в моей прекрасной четырехкомнатной квартире, обу обустроенной как вот, вот просто идеально, да, по одной простой причине, что это твоя история. Это вот твои эмоции, твои впечатления, которые тоже интересно вспоминать. И здесь, ну, схалтурить не получится. Бесплатный сыр, он только в мышеловке. Если здесь тебе было полегче, то где-то, возможно, тебе долбанет. А да, где то за это
1: платишь? А вот чем ты конечно. за это платишь? Это нормально. Это интересно прям как, посмотреть. Как говорили
0: в этом. А, Москва слезам не, не верит. Вот мы пожили свое время да -да -да. в общежитии. И вы свое поживите. Нет, очень прекрасно, если вы живете в других условиях, но. Круто быть личностями и вот в своей системе координат. Я только за такие вещи.
1: И это упростит отношения с тещей и свекровью в тысячу раз. Абсолютно.
2: Да. Не лезьте, короче, к детям. Ни вы, ни те, кто меня слышит. Мамы, папы, там, бабушки, дедушки, тещи, свекрови. Счастливые Смотри, люди. нос, нос не морщит. Ага.
1: Ага. Да, уже не морщит. Уже какое-то отношение изменилось за время нашего. 100%. Вопроса. А я хочу сказать... -5 тысяч,
0: Денис. Хочу сказать, счастливые люди не хомят в очередях. Вот Мне очень нравится эта фраза, она многое mm -hmm. объясняет. Ну что ж, на этом выпуск завершен. До встречи, услышимся.